0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies und Intel. Unser heutiger Gast und ich freue mich sehr, ist Hannah Strobel, Soziologin und Gründerin von vier nachhaltigen Organisationen sowie Partnerin, Beraterin beim Next Economy Lab NELAG in Kurz in den Bereichen Organisationsentwicklung, Nachhaltigkeit sowie Digitalisierung. Ich bin Roland. Euer Co-Moderator und ich versorge euch auf dieser Reise mit leckeren Snacks. Ich hoffe, ihr seid bereit. Anschnall nicht vergessen. Am Steuer heute wieder mein sehr geschätzter Kollege Stefan Schmugge. Hi Stefan. Grüß dich Roland. Mir geht's großartig. Ich hoffe, dir auch?
2: Ja, sehr. Natürlich. Der Amerikaner würde an dieser Stelle die Anmoderation wählen. My lovely friend and copper stitcher. Ähm, freue mich sehr, wieder mit dir gemeinsam heute fahren zu dürfen und begrüße natürlich auch nochmal Hannah als heutige Mitfahrerin auf unserer Podcast-Folge. Wir sprechen nämlich darüber, dass Digitalisierung ja logischerweise die Art und Weise, wie wir heute arbeiten, extrem verändert hat. Wir sprechen aber auch darüber, wie die klassische Arbeitswelt die man gestern kennt, abgelöst wird durch neue Arbeitsmodelle, neue Kollaborationsmodelle und wir erfahren spannenderweise auch, wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung miteinander zusammenspielen. An der Stelle nochmal, schön, dass du da bist, Hanna, wir freuen uns, dass du bei uns bist, sitzt du bequem und können wir losfahren.
0: Absolut, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Hanna Strubel, wie schon gesagt, und ich freue mich auf die Reise.
2: Großartig. Damit wir und auch unsere Zuhörerinnen dich ein kleines bisschen besser kennenlernen, würden wir gerne am Anfang einen kleinen Speedcheck machen. Der sieht wie folgt aus. Wir schmeißen zwei Begriffe in den Raum. Du suchst einfach den aus, der am besten für dich passt. Und dann legen wir los. Passt für dich?
0: Alright, passt. Let's go.
2: Sehr schön. Frühsport oder Abendsport? Frühsport. Okay. Lieber Louvre in Paris oder Guggenheim Museum in New York?
0: In Paris. Louvre Museum.
2: In Paris. Ähm, wenn du äh, morgens wach werden möchtest, lieber schwarzen Tee oder Matcha?
0: Warum keinen Kaffee?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Du darfst auch äh, eine andere Antwort geben. Das lassen wir zu, ist in Ordnung. Kaffee.
0: Das heißt, ich durfte auch keinen Sport wählen. Okay.
2: Wir können auch gerne mit der ersten Frage nochmal anfangen und du wählst den Joker. Kein Problem.
0: Alles gut, alles gut. Ich würde gerne Kaffee wählen.
2: Sehr gut. Dann streichen wir die beiden anderen Antworten. Kommen zum Thema. ähm, Welche Stadt hat dich beim Studium mehr inspiriert? Eher Heidelberg oder eher Jena? Jena. Jena. Ähm, Workshops lieber online. Oder lieber live vor Ort und in Farbe?
0: Ich bin richtig gut in Online-Workshops, deswegen mag ich es mittlerweile voll. <lacht> Aber natürlich liebe ich es, vor Ort zu sein und die Menschen zu sehen, zu spüren und zu gucken, wie sich da eine Dynamik entwickelt. Deswegen physischer Workshop.
2: Okay, du hättest, wenn wir jetzt beim Ankreuzen wären, hättest du auch beide Kreuzchen setzen können. Von daher alles in Ordnung. <lacht> okay. ähm, lieber Xing oder lieber LinkedIn. LinkedIn. Okay, und last but not least, wenn du gerne mal eine Auszeit nehmen möchtest, lieber mit einem Buch oder Social Media checken.
0: Buch. Ganz klassisch.
2: Was ähm, kannst du uns denn noch mitgeben zu dir, ähm, was man nicht googeln kann?
0: Das ist eine wunderbare Frage. Ich schätze, ich habe mich noch nie gegoogelt und da gibt es auch nicht so viel. Aber... Ich habe ziemlich gut Fußball gespielt, also sehr hoch in einer Liga. Vielleicht ist das überraschend. Als Frau immer noch. Genau. Das ist vielleicht ein überraschendes Thema nicht googeln könnte.
2: Sehr spannend, finde ich gut. Ich würde sagen, wir fahren los, sind schon mittendrin. Wir sprechen nämlich über das Thema Organisation. Ein großes Wort. Es gibt unterschiedlichste Ebenen im Leben mit unterschiedlichsten starken Gewichten. Eine Familie kann eine Organisation sein, aber auch Unternehmen sind natürlich Organisationen. Und logisch ist, dass eine Organisation so wichtig ist, dass sie deswegen ständig sich weiterentwickeln muss, immer verfeinert wird und immer wieder neu aufgestellt werden muss. Sowas ist natürlich im aktuellen Wandel der Digitalisierung teilweise komplex, teilweise vielschichtig. Und es verändert sich ständig, was um uns herum Mit dem Blick auf Unternehmen und Wirtschaft, Hanna, was würdest du sagen, verändert sich gerade im Moment am stärksten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Was sich gerade am meisten verändert, ist die Wandlungswilligkeit von Unternehmen. Vor allem durch die Pandemie, aber auch generell durch die Technologisierung und Digitalisierung gibt es eine Beschleunigung von Veränderung. Und viele Unternehmen kamen bisher noch nicht mit danach. Und es ist gut, dass die Menschen oder die Unternehmen begreifen, dass Veränderung notwendig ist und dass sie passiert, egal ob wir was tun oder ob wir nichts tun. Und ähm, die, diese Erkenntnis, ähm, die nehme ich immer stärker bei Unternehmen wahr, also die Wandlungswidrigkeit zu Veränderung. Ähm, sie merken, sie stoßen an Grenzen mit ihren bisherigen Organisationsstrukturen und ähm, wollen halt selbst auch die Nachhaltigkeit gestalten. Und diese Wandlungswidrigkeit äh, finde ich super.
2: Wenn ich ich da noch eine eine, eine zweite Frage hinterherhängen dürfte, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist, wir fangen gerade erst an oder wir wir legen mal los und 10 ist fertig, danke. Glaubst du, sind wir im Moment gerade?
0: In der Gesellschaft, in Deutschland oder da, wo du auch immer sitzt? Was denkst du?
2: Ähm, Gerne beides, sowohl Gesellschaft, also im Privatbereich, als auch im äh, gesellschaftlichen bzw. im wirtschaftlichen Bereich.
0: Also wenn man auf Deutschland guckt, es ist schwierig zu sagen, weil wir sehr große Pioniere haben, die wahnsinnig fortschrittlich sind, auch schon seit Jahrzehnten und gleichzeitig aber einen, einen starken Mittelstand haben, der noch viel Veränderung braucht. Und deswegen würde ich im wirtschaftlichen Bereich es auf eine Drei einschätzen. Und im gesellschaftlichen Bereich ist es die Frage von Bewusstsein. Und in den letzten zwei, drei Jahren, vielleicht sogar auch fünf Jahren, ist das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, ist das Bewusstsein für Digitalisierung ähm, ein wesentlicher Faktor ähm, in der Veränderung der Gesellschaft gewesen? Und deswegen würde ich es auf jeden Fall höher einschätzen, eine sechs oder sieben.
2: Super, danke dir.
1: Ja, das ist ja drei. klingt jetzt nicht so gut, aber nichts ist so beständig wie der Wandel, wie man sagt. Und äh, diese Organisationen, diese Unternehmen sehen sich ja auch mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Ähm, Mir fällt direkt ein, wenn man Richtung Berlin blickt, die Startup-Stadt schlechthin. ähm, Vielleicht adaptieren die schon relativ viel ähm, von dieser neuen digitalen Welt im Gegensatz zu diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen, von denen du gerade sprichst, wo oftmals noch der Ruf herrscht ähm, von viel Bürokratie, viel Verwaltung, KPIs, die auch ein bisschen veraltet sind und Forecasts. Ähm, Wie viel Sinnhaftigkeit steckt denn noch in diesen KPIs, in dieser Bürokratie, in dieser Verwaltung?
0: Also das Wichtigste ist, glaube ich, bin ich der Überzeugung, nicht auf die KPIs zu gucken und auf die Bürokratie, die mittelständige Unternehmen ähm, ausmachen, sondern auf die Werte. Und das haben wir in den letzten Jahren mit unseren Unternehmen ausgearbeitet und zu schauen, okay, was sind eigentlich für Werte in Unternehmen. Und viele traditionelle Werte wie äh, Familie, wie Loyalität, wie ähm, Verantwortung übernehmen für sein eigenes Handeln. Das sind alles Werte die sehr traditionell sind, aber gleichzeitig hochmodern und sehr gut zu den, der jungen Generation passen, ähm, die in den Arbeitsmarkt drängt. Und wenn sich die mittelständigen Unternehmen ähm, darauf konzentrieren und sagen, okay, wie gestalten wir eigentlich diese Werte aus, die uns immer noch wichtig sind und die sich vielleicht nicht einem Wandel unterziehen, sondern die beständig bleiben. Und wie modernisieren wir diese Werte? Dann schaffen wir halt Veränderung. Und ähm, der Fokus ähm, auf Bürokratie und KPIs zu legen, sehe ich gerade nicht oder sehe ich nicht als relevant an.
1: Stark. Dieser dieser Fokus auf Werte und wie Werte transformiert werden können, ist natürlich super spannend. Jetzt will ich ein bisschen zurückgreifen. Du hast gesagt, dein Unternehmen oder das Unternehmen, in dem du arbeitest, das ist ja die Nela. Was ist denn die Nela? Kannst du uns da ein bisschen einführen?
0: Voll. Ähm, Nela steht für Next Economy Lab und ähm, wir sind nicht nur ein Think Tank, sondern ein Think-and-Do-Tank aus Bonn ähm, in NRW. Wir sind noch ein relativ kleines Unternehmen bzw. Organisation mit zehn Angestellten und wir fokussieren uns auf zwei Sachen. Einmal, wir realisieren Projekte, ähm, vor allem ähm, in Kombination in Partnerschaft mit Unternehmen, wo wir genau das machen, wieso wir auch heute hier sind, zu überlegen, okay, wie sieht ein zukunftsfähiges Unternehmen aus? Und ähm, forschen dahingehend auch innovative Konzepte. Ähm, wir fragen, wie kann das mit der Kommune funktionieren? Wie kann die ganze Gesamtgesellschaft einfach einen Beitrag dazu leisten, dass wir sozial gerecht und ökologisch werden? Und das Zweite ist ganz klassisch, dass wir unseren, Unter-, also unser, unseren Unternehmen ähm, unterstützen mit unseren Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben. Also wir sind agil organisiert nach Reinventing Organizations und kollegialer Führung ähm, von ähm, Bernd Österteich. Und das heißt, wir haben keine klassische Geschäftsführung. Wir organisieren uns in Wirkungskreisen und das ist ganz viel Know-how, was wir in uns tragen und nach außen tragen bei den Unternehmen und die davon halt profitieren können. Und in einem letzten Schritt bringen wir Unternehmen mit Unternehmen zusammen. Das heißt, wir schaffen Räume, wo sich genaue Nachhaltigkeitspioniere, vielleicht schon alteingesessene Hasen und junge Nachhaltigkeitspioniere, aber auch durch die, die nachhaltig werden wollen, zusammentreffen und voneinander lernen können. Und vielleicht auch eine gemeinsame Vision entwickeln, was eigentlich ein zukunftsfähiges Unternehmen ist.
2: Sehr nice. Vielleicht können wir... Genau was das angeht, nämlich eure Inhalte, eure Projekte, eure Arbeit bei Nela, noch ein bisschen ins Detail gehen. Hast du ein Beispiel für uns, damit man das ein bisschen besser fassen kann, wie genau ihr da arbeitet?
0: Absolut. Das ist einerseits unser Projekt Generation Dialog der Nachhaltigkeitspioniere, wo wir mit zehn Unternehmen von alten Hasen der Nachhaltigkeitspioniere, wie Leder, vielleicht kennt ihr die Shampoo-Hersteller, und äh, jungen Nachhaltigkeitspionieren wie Einhorn, die die Kondome herstellen, ähm, zusammen Konzepte entwickeln, wie zukunftsfähiges Wirtschaften aussehen kann. Und ähm, in diesen Formaten, das sind relativ spannende Austauschformate, das kann von ähm, Führungskräfteaustausch gehen bis ja, Workshop-Formate, wo wir uns gegenseitig äh, unsere Verletzungen zeigen, also sehr intim, ähm, alles bedeuten. Und daraus ziehen wir Schlüsse und ähm, ja, veröffentlichen, eine Broschüre, die anderen Unternehmen einfach und dann unterstützen soll oder bestärken soll, ähm, nachhaltig zu werden.
2: Schön, danke für den Einblick. Beim Thema gegenseitig Verletzungen zeigen fällt mir sofort diese Szene aus Lethal Weapon ein, wo der eine sagt, guck mal, ich habe ich hab hier eine ne Wunde von, von der Patrone, sagt der, ah das ist noch gar nichts, ich habe hier eine Schrotwunde, guck mal hier, die sieht viel cooler aus. Ähm, vielen Dank. <lacht> ähm, ich habe noch eine ne weitere Frage, Und zwar habe ich ein bisschen recherchiert und ihr schreibt euch ja drei verschiedene Bereiche auf eure Fahne. Nämlich einmal das Thema Klimapositivität, dann das Thema nachhaltige Organisation und zukunftsfähiges Arbeiten. Ähm, Kannst du da noch was zu sagen bzw. das ein bisschen mehr ausführen, warum das bei euch so krass im Fokus steht?
0: Absolut. Wir hatten uns auch beispielsweise Klimaneutralität auf die Fahne schreiben können, so wie es gerade alle tun. Wir wollen aber positive Konnotationen schaffen bei Klimapositivität. Es reicht nicht aus, nur Emissionen zu kompensieren, was viele Unternehmen gerade tun und sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, sondern zu begreifen, dass wir alle Teil eines funktionierenden Ökosystems sein müssen. Und das hängt vorwiegend von einem stabilen Klima ab. Und jede Organisation und jedes Unternehmen muss seinen Beitrag dazu leisten. Und das bedeutet nicht, einen Baum zu pflanzen, das ist schön und gut, sondern wirklich an den Kern seiner Organisationsform, an der Unternehmensform dran, an den Produkten dran. Wie sieht das Produkt der Zukunft aus? Wie gibt es überhaupt noch Produkte oder gibt es vielleicht nur Sharing-Konzepte? Das ist ja alles gerade in Frage und im Wandel. Und Klimapositivität setzt da einfach ein Zeichen, dass wir sagen: Okay, wir wollen Dinge von Grund auf neu denken. Wir wollen ähm, einen positiven Beitrag für das Klima schaffen und nicht nur kompensieren, damit das Klima stabil bleibt. Und es sei, das Zweite sind nachhaltige Organisationen. Das spielt auf jeden Fall schon damit rein. Das heißt, wir haben die strukturelle Ebene klima, ökologisch nachhaltig. Und wir sind der Überzeugung vor allem oder haben auch die Erfahrung in den letzten drei Jahren gemacht, dass das nur zu erreichen ist mit Menschen, die Bock haben auf Nachhaltigkeit. Es ist so einfach, Nachhaltigkeit soll Spaß machen und kein lästiges Thema sein. Das heißt, ich soll nicht darüber nachdenken, ob ähm, ich Fleisch essen darf oder nicht, sondern ich soll empowered zu werden, ähm, selbst nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Und dahingehend begleiten wir Unternehmen zu überlegen, okay, was bedeutet das für mich, was ist eine nachhaltige Organisationsform. Und dahingehend auch zu überlegen, okay, was bedeutet das für ein zukunftsfähiges Arbeiten. Und ähm, das ist unser dritter Aspekt. Das heißt, wie schaffe ich nachhaltige Innovation? Wie schaffe ich ähm, neue Produktionsformen? Wie schaffe ich einen Arbeitsplatz, ähm, wo Mitarbeiter motiviert und produktiv arbeiten können? Und das ist so eine Dreifaltigkeit. Also, wir haben die strukturelle Ebene, wir haben die Organisationsform und dann gucken wir ganz genau, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Und das lebt in Unternehmen, ähm, sowohl im Unternehmen als auch im gesellschaftlichen Bereich, diese drei Formen.
1: Jetzt sind wir ja in Deutschland ein Land, ähm wo ich mal mich ein bisschen vorlehne oder sage, hey, wir sind nicht unbedingt die Leute, die sich jetzt äh, direkt immer sofort mitreißen lassen. Wir sind nicht direkt klatschen und sagen, yay, das ist neu, das ist Empowerment, empower mich, ähm, das ist super geil. Ähm, Würdest du sagen, so im internationalen Vergleich, dass es schwieriger ist in Deutschland als zum Beispiel in den USA, die Leute auf so eine Empowerment-Reise mitzunehmen? Oder ist das einfach ein Aspekt der Generation
0: ich bin nicht der Überzeugung, dass es eine Generationsfrage ist und auch keine kulturelle Frage, sondern ähm, die Deutschen haben wunderbare Werte, worauf ich eben schon angespielt habe, ähm, die vereinbar sind mit nachhaltigem Wandel und Empowerment. Und die Frage ist, wovor haben wir Angst, egal ob in Amerika oder in Deutschland? Und wir müssen an die Ängste ran. Also warum habe ich Angst, mich zu verändern? Warum habe ich Angst, in die Zukunft zu blicken? Warum habe ich Angst ja, die Veränderung zu tragen, die vielleicht am Anfang wehtut, aber am Ende der Erfolg, ähm, ja, bleibt oder bringt.
2: Jetzt würde mich eine Sache interessieren. Wir haben verstanden, ihr bringt ähm, neue dynamische Startup-Companies mit großen, schweren Tankern zusammen, sage ich mal. Und die können voneinander lernen, beziehungsweise sie können sich austauschen. Ist das in dem Falle, immer nur so ein Initial-Kick-Off und danach kann der Tanker alleine weiterarbeiten oder ist das wirklich eine Begleitung über mehrere Monate, Quartale, Jahre hinweg?
0: Genau, es ist kein Initialmoment, moment also kein, sondern einfach es ist es einfach da, dann Nachhaltigkeit und agile Organisationsformen, sondern wir begleiten, das Projekt ist auf zwei Jahre ausgelegt, das heißt, wir begleiten sie mehrjährig und treffen uns immer wieder in Tonus online wie physisch, um die Partnerschaft sozusagen. Also wir, wir sehen uns immer so. Es ist wie so ein Berg und wir sind die Bergführer und ähm, es gibt die Macher, ähm, die gerne nach vorne treiben wollen und dann gibt es Menschen, ähm, die ja die die empfänglich genau für diese Veränderung sind und die gerne den Weg mit äh, mittragen wollen. Und wir sind da die Bergführer, die sozusagen den Anschluss geben, sagen okay, der Weg geht hier lang, die Richtung geht dahin, wir schaffen Räume, ähm, dass ihr euch begegnen könnt. Und ähm, wenn wir ganz oben sind, also wenn es wirklich ähm, vielleicht sogar schmerzt, also wenn man den Berg besteigt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal wandern wart, dann tut es ja auch irgendwann richtig weh. Ähm, aber trotzdem geht man weiter und ist der Überzeugung, da oben wartet etwas Großartiges. Und ähm, wir begleiten bis zum Höhepunkt und hoffen dann aber auch, dass sie den Weg zurückfinden und dass die Partnerschaft bestehen bleibt und dass sie etwas instit- institutionalisiert haben, was uns besonders wichtig ist, nämlich Kooperation. Und ähm, wir setzen uns für eine Unternehmensform ein, die weg geht von Konkurrenzgedanken hin zu Kooperation ähm, und die versucht, das im Mittelpunkt zu stellen, ähm, was uns allen wichtig ist, nämlich eine Gesellschaft, die tragfähig ist, sozial sowohl als auch ökologisch.
2: Schön. Ein ein sehr schöner Weg, den ihr begleitet, aber auch ein sehr schönes Bild, dass man wegkommen muss von diesem, ah, mit denen können wir nicht reden, sind eigentlich Konkurrenten hinzu, was können die eigentlich, was können die uns bieten und was können wir im Gegenzug dazu zurückgeben. Finde ich schön, sehr gut.
0: Genau, und was ich noch hinzufügen möchte, das das Klassische ist ja die Argumentation, ja, aber dann verlieren wir ja Geld. Und das ist aber nicht der Fall, weil so viele Unternehmen sind, auch in Deutschland, man mag es kaum glauben, auf dem Weg der Nachhaltigkeit Und sie gehen so oft den gleichen Weg. Wie ermittle ich, wie nachhaltig ich bin? Bedarfsanalyse. Was habe ich für Nachhaltigkeitspotenziale? Was habe ich für Digitalisierungspotenziale? Und alle machen gefühlt das Gleiche, aber in ihrem eigenen Kämmerlein. Und wenn man das einfach teilen würde, das Wissen und die Praxiserfahrung, und die Herausforderungen, die Probleme, dann spart man sich Geld, Leute. Ich sag's euch, Unternehmen, Es spart Geld, wenn ihr den anderen mal fragt, hey, wie habt ihr das Ding gemacht? Und dann müsst ihr keinen Prozess und keinen Berater an, in, in das Unternehmen reinholen, sondern es wird dir gesagt, wie es gut läuft und äh, wie es produktiv laufen kann und was die Herausforderungen daran sind. Und äh, das ist so ein, ein, ein Kernerkenntnis, die wir durch dieses Projekt gewonnen haben.
2: Ein schöner Appell, ein schöner Zeigefinger. Und ich glaube, beim Thema Achtung spart Geld haben wahrscheinlich auch viele jetzt zugehört in dem Moment. Sehr schön, wir verlassen den Bereich. Äh, Danke für ähm, die Vorstellung von Nela. Danke für das Mitnehmen, was ihr da genau treibt. Wir kommen zu einem weiteren Thema, was wir gerne aufmachen wollen, nämlich das Thema digitale Arbeitsorganisationen. Was wir... Inzwischen wissen, oder anders, was jeder inzwischen weiß, Digitalisierung verändert nachhaltig die Art und Weise, wie gearbeitet wird, wie wir arbeiten, wie die Arbeitswelt funktioniert, wie Unternehmen miteinander arbeiten. Auf der einen Seite ermöglicht das digitale Arbeiten den Unternehmen mehr Flexibilität, Dezentralisierung, wir alle kennen diese Punkte. Es ist aber trotzdem so, dass der Blick zwangsläufig irgendwann auf die darunter liegende Arbeitsorganisation fällt. Und geguckt wird, klappt das noch mit der Art und Weise, wie wir aufgestellt sind, oder klappt das nicht. Ihr habt eine interessante ähm, Publikation gemacht auf eurer Webseite. Ihr sagt nämlich, 87% Prozent der Nachwuchskräfte wünschen sich sinnstiftende Arbeit. Schon mal der erste Punkt, der wichtig ist, wenn ich so eine Organisation neu aufbauen will. Und 89 Prozent brauchen oder wünschen sich flexible Organisationsstrukturen. Und ich würde mich freuen, wenn wir genau zu dem Thema nochmal einsteigen und sagen, wie geht denn jetzt ein traditionelles, du hast vorhin gesagt, klassisches mittelständisches Unternehmen genau mit solchen Wünschen äh, in Bezug auf die Zukunft um?
0: Äh, Vor drei Jahren hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass sich Unternehmen damit schwer tun weil sie einfach selbst in starren Strukturen stecken und die Top-Down-Hierarchie einfach eine Machterhaltung ist von, von Menschen, die, ja, die gerne befehlen wollen. Und das passt einfach nicht zu den Bedürfnissen junger Menschen. Und mhm. kleiner Side-Fact eigentlich, weil wir die ganze Zeit auch von Startups reden. Nicht jedes Startup ist agil organisiert, sondern wir haben die Erfahrung gemacht, dass da auch sehr viel Hierarchie herrscht und sehr viel Top-Down geht. Und ähm, ich vielleicht mal so ein bisschen die Lanze breche für mittelständige Unternehmen, die ähm, zwar vielleicht sehr behäbig wirken, ähm, aber sehr nachhaltig wirtschaften, sonst gäbe es sie ja nicht mehr so lange. Und... ähm was wir gemacht haben, das hatte ich eben schon mal erwähnt, ist, ich fokuss, wir fokussieren uns da auf die Werte und zu sagen, okay, was ist eigentlich die gemeinsame Basis der jüngeren Arbeitskräfte und der älteren Arbeitskräfte, aber auch der Führungskräfte? Also was ist unsere gemeinsame Basis, wie wir zusammenarbeiten wollen? Und spannenderweise unterscheiden sich diese Anforderungen gar nicht. Das heißt, ich möchte einen produktiven Arbeitsplatz haben. Ich möchte glücklich sein, wenn ich arbeite. Ich möchte nicht allzu viel Stress haben. Und ähm, wenn man diese gemeinsame Basis geschaffen hat, ähm, ist, es das, ist es an dem Unternehmen ähm, zu sagen, okay, wie gestalten wir diese Basis aus? Und ähm, ein, gutes, oder, ja, ein gutes Learning von unserem Workshop ist es, ähm, die Menschen dahingehend zu begleiten, die Veränderung anzunehmen. Und das fehlt traditionellen UnternehmerInnen, ähm, ja, wie so einer klassischen Führungskraft, die immer gesagt hat, wo es lang geht, sehr schwer. Und was da hilft, ist Abschied zu nehmen und die Erfolge zu feiern. Also zu sagen so, hey, das Unternehmen hat uns 25 Jahre mehr als genug Wohlstand gebracht. Aber es knirscht an allen Seiten durch die Digitalisierung, durch die Nachhaltigkeit. Es stößt an seine Grenzen, diese Organisationsstruktur. Und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern es ist ein, ein gängiger Prozess in unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Und wenn wir diese Erfolge feiern und wertschätzen, was war, dann sind die Menschen und vor allem die klassischen UnternehmerInnen bereit, neue Wege zu gehen. Und das ist unser größtes Learning in unseren Workshops.
1: Hannah, jetzt hast du gesagt, Unternehmen feiern ihre Erfolge. Diese, diesen Weg, den du mit denen gehst und dieses Abschied nehmen und was Neues anzufangen, wie nachhaltig ist das? Hat das noch nach einem Jahr Bestand? Wie schwer werden solche UnternehmerInnen rückfällig? in diese alten Muster wieder zu verfallen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Trial-and-Error-Prinzip und das heißt, man macht auf jeden Fall Fehler und Rückschritte, um wieder Fortschritte zu machen. Und wichtig ist, dass man an den Kern der Organisationsstruktur geht. Und das ist, ich kann es nicht oft genug sagen, die Frage, wie wollen wir in dem Unternehmen zusammenarbeiten, uns die immer und immer wieder stellen, diese Frage. Und wenn es bedeutet, okay, wir haben jetzt uns von allen Alten verabschiedet, dann ist das super, dann braucht es das nicht mehr, Aber immer und immer wieder, jedes Jahr neu die Frage zu stellen, passt unsere Organisationsstruktur zu dem, wie wir arbeiten wollen? Und wenn man sich diese Frage als Leitprinzip nimmt in den Jahren der Entwicklung, die uns bevorstehen, halte ich das für ähm, sehr nachhaltig.
1: Dann kommt also auch der Wandel, wenn man immer wieder drüber nachdenkt. Jetzt hat äh, Stefan am Anfang angesprochen zu flexiblen Arbeitsmodellen und Arbeitsorganisationen. Wie sieht denn so eine flexible Arbeitsorganisation aus? Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Das ist für jedes Unternehmen und jede Organisation unterschiedlich, deswegen kann ich nur für uns sprechen. Und wir, für uns bedeutet das nicht, keine Hierarchie zu haben und keine Führung zu haben, wie man vielleicht annehmen könnte. Sind, wir haben sowohl Hierarchie, wir haben sowohl Führung. Die Frage ist, wie wir führen und wie wir entscheiden und wie wir das formalisieren, also verschriftlichen. Und ähm, jedes Unternehmen, das wir begleiten, ähm, lächts danach, Organisationsprinzipien zu haben. Also ein Format, ähm, das klärt und verschriftlich und von allen abgesegnet und beteiligt, ähm, wie wir zusammenarbeiten. Und wenn wir jetzt von unserer flexiblen Arbeitsstruktur ausgehen, dann organisieren wir uns in Wirkungskreisen. Das heißt, äh, rollenbasiert hat jemand immer eine Führungsverantwortung innerhalb eines Projektes. Das heißt, wir haben keine klassische Geschäftsführung, die alles unterscheidet sondern für jedes Projekt und jede Governance-Aufgabe, beispielsweise Finanzen, hat jemand, kommen Leute wie so ein Schwarm zusammen und jemand trägt dort die Verantwortung und trifft die Entscheidungen. Natürlich immer auch konsensbasiert, wenn möglich, aber letztendlich trägt eine Person dort immer die Verantwortung. Und wenn wir das formalisieren und verschriftlichen, also wir haben sogenannte Codes, Anleitungen, wie man führt, Anleitungen, wie man die und die Rolle, beispielsweise Finanzen ausgestaltet oder die Personalrolle, dann ist keine Aufgabe mehr personenbezogen. Das heißt, jeder Mensch ist in der Organisation ersetzbar. Und das wiederum bedeutet, dass ich heute, oder mal drastisch gesprochen, diese Woche die Personalrolle innehaben kann, aber nächste Woche die Finanzrolle innehaben kann. Und das ermöglicht eine Wahnsinnsflexibilität.
1: Aber ermöglicht das nicht auch einen enormen Wissensverlust dann?
0: Und deswegen sind wir heute bei Dell Podcast, nämlich Technologisierung und Digitalisierung schaffen transparente äh, Informationsverteilung. Das heißt, jedes Wissen, was wir in unserer Organisation haben und jedes Wissen, was ich habe und in die Organisation mit reinbringe, ist digitalisiert und in irgendeiner Art vorhanden. Das heißt, Wissen geht nicht verloren.
2: Das heißt, ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch, baue da jetzt noch drauf auf und sage, also eigentlich brauche ich dann nur sowas wie eine Kollaborationsplattform, ich brauche ein bisschen Technik, ich brauche ein bisschen Homeoffice, ich brauche ein bisschen mobiles Arbeiten und zack ist das Thema Digitalisierung gelöst.
0: Ja, wenn das so schön wäre. Genau. <lacht> <lacht> wenn es so einfach wäre, dann auf jeden Fall. Aber es ist leider nicht, weil wer macht die Veränderung, wer macht Digitalisierung, wer macht Technologisierung, das sind Menschen. Und Menschen brauchen Anleitungen, wie sie diese digitalen Tools nutzen müssen. Was bringt uns das, wenn wir ein tolle IT- oder Homeoffice haben, wenn die Mitarbeitenden dort nicht gut arbeiten oder frustriert sind? Gar nichts. Also wir müssen begreifen und zu dem Punkt kommen, was sind die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und was ist mein Bedürfnis als Führungskraft? Weil das ist für den Unternehmenserfolg entscheidend. Und wenn es das Bedürfnis der Mitarbeitenden ist, Homeoffice zu machen, dann go for it. Und dann bietet das enorme Chancen, Vertrauen und Eigenverantwortung zu lernen. Aber wenn es das nicht das Bedürfnis ist, dann kann es auch keinen Erfolg haben. Und dann können auch Tools, die du gerade genannt haben, keinen Erfolg haben. Und bei uns, wir arbeiten, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das würde mich ja schon interessieren, wir arbeiten mit fünf digitalen Tools zusammen. Und das auf jeden Fall eine Cloud, also Speicherung von Arbeitsergebnissen ist super relevant. Ein Projektmanagement-Tool, wo genau die To-Dos gemanagt werden. Ein Videokonferenz-Tool, ein Mail-Account. Oder ein Kollaborationstool wie Mural oder Docs, ähm, sodass wir da auch immer noch kreativ online uns ausleben können.
2: Zynik-Modus wieder aus. Jetzt hast du einige Strategien, Ideen, Lösungen genannt, äh, mit denen ihr arbeitet. Wenn du jetzt aber einem großen Unternehmen, was gerade erst auf dem ähm, Startpunkt der Digitalisierung ist, eine innovative Variante, Lösung, Veränderung empfehlen müsstest, welche wäre das?
0: Auf jeden Fall ein digitales Projektmanagement-Tool. Das schafft einfach Transparenz, die es braucht, um ein zukunftsfähiges Unternehmen zu haben. Also, dass für jedes Projekt To-Dos angelegt werden und abgehakt werden können und Wissen dort geteilt werden kann im Projektmanagement-Tool und die Kommunikation komplett über dieses Projektmanagement-Tool laufen kann, also wenig E-Mails, das ist eine wahnsinnige Produktivitätsbooster und Arbeitserleichterung. Und ich weiß, viele Unternehmen sträuben sich manchmal, ähm, solche Projektmanagement-Tools einzusetzen, weil sie Angst haben, es äh, es verliert sich oder es verliert sich irgendetwas. Aber das ist mein Rat. Tut es, traut euch, ähm, holt euch Schulungen, wenn ihr Lust habt. Ähm, Aber diese transparente Informationsverteilung macht es möglich, Homeoffice gut zu bewältigen, ähm, Eigenverantwortung zu stärken und äh, beste Arbeitsergebnisse zu erzielen.
1: Transparenz und eigenständiges Arbeiten, es sind ja beides digitale Kompetenzen und diese digitalen Kompetenzen benötigt man ja auch, um in der heutigen Arbeitswelt oder als Unternehmer und Unternehmerin erfolgreich am Markt zu bestehen und dieses frühe Erlernen von digitalen Kompetenzen, das kann sich positiv auf die Akzeptanz von technologischen Anwendungen in Organisationen auswirken. Das hat der Arbeitsmarkt 2030 geschrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Wie steht es in Deutschland aus deiner Sicht mit diesem Entwicklungspotenzial und den digitalen Kompetenzen?
0: Meine Devise ist, so viele digitale Tools wie nötig und so viele wie möglich. Und wenn man weiß, welche Tools man hat als Unternehmen, dann kann man digitale Kompetenzen bei Mitarbeitern fördern. Und wenn wir jetzt gesamtgesellschaftlich blicken, dann habe ich letztes Jahr Schulungen für äh, Schulen gegeben, ähm, pro bono natürlich, äh, wo wir genau versucht haben, die Lehrer zu empowern, die digitale Kompetenz der Schülerinnen zu stärken. Und weil da durch Corona halt nur äh, Online-Formate möglich waren, äh, war das ganz spannend, dass wir anstatt digitale Kompetenz zu stärken, soziale Kompetenz stärken mussten. Also Soft Skills. Das heißt, wie wende ich digitale Tools richtig an? Wie mache ich die erlebbar? Wie wird wird trotzdem ein Teamgefühl möglich ähm, durch Digitalisierung und Technologisierung? Und ähm, deswegen ist es für mich nicht eine Frage von digitaler Kompetenz, sondern was für soziale Kompetenz müssen wir stärken, um gut mit der Digitalisierung umzugehen.
2: Sehr schönes Statement. Danke dir, Hanna. Ich möchte gern, wir sprechen schon so lange über Digitalisierung, ich möchte das Thema Digitalisierung nochmal nehmen, weil es ja oft in so einem Zwiespalt steht oder es wird drüber gestritten. Die einen sagen, ah, Digitalisierung ist eigentlich nur ein schöneres Wort für ich verdichte Arbeit, ich erhöhe Produktivität und ähm, erhöhe damit Umsatz, Marge und Gehälter von Unternehmen die eine schwarze Seite, dunkle Seite der Macht, die äh, jede Seite der Macht könnte aber auch sein, dass ich Digitalisierung nutze, um zum Beispiel rücksichtsvoller gegenüber Beschäftigten, Mitarbeitern oder aber auch Umwelt äh, zu sein. Was ist da genau äh, deine Seite dieser beiden Welten?
0: Also ich begreife so Digitalisierung und Technologie schon als Katalysator, also der Wandel von Organisationen enorm beschleunigen kann, weil einfach Wissen und Forschungsergebnisse auf globaler Ebene, also im globalen Kontext, schneller verfügbar sind und einfach Produkte und Sphären, die wir uns vor zehn Jahren, 20 Jahren gar nicht ausmalen konnten, möglich werden lassen. Trotzdem möchte ich die Lanze dafür brechen, auch nochmal dahingehend, was ich eben zur sozialen Kompetenz gesagt habe, ähm, wer macht diese Innovation? Wer macht den Wandel? Ähm, und das sind Menschen. Und ähm, sie müssen halt in die Ver- Lage versetzt werden, ähm, Digitalisierung so zu benutzen, dass sie für einen guten Zweck, wenn man das mal ein bisschen plakativ ähm, formulieren möchte, ähm, ja, benutzt werden. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, nämlich dass Digitalisierung ein Mittel zum Zweck ist und nicht Selbstzweck. Und ähm, wenn wir diese diese Einordnung schaffen und die moralische Einordnung auch, also nicht alles, was Digitalisierung ist, glänzt sozusagen, sondern wirklich ähm, zu überlegen, okay, wozu brauchen wir Digitalisierung und wozu kann auch Digitalisierung im Bereich Nachhaltigkeit dienen? Ähm, Das ist ja immer nicht per se nachhaltig. Also nur weil wir Homeoffice machen, ist es nicht per se nachhaltig. Ähm, Finde ich trotzdem, dass es eine Beschleunigung für Wandel bedeutet und dass es für mein ungeduldiges Wesen, auf jeden Fall entscheidend.
2: Da hätte ich noch eine eine ungeduldige Nachfrage, wenn ich darf. Ähm, Jetzt hast du das beschrieben mit diesem Thema Feenstaub, Digitalisierung, Umwelt. Hast du noch mal ein greifbares Beispiel für uns äh, von Unternehmen, wenn du darüber sprechen darfst, wie die das Thema ähm, umweltbewusstere Digitalisierung angewandt haben?
0: Genau. also Ganz klassisch ist es, dass man Produkte, die digitale Produkte, die man benutzt, auf ihrer Ökologie hin überprüft. Und ein Stichwort ist auf jeden Fall ähm, digitale Suffizienz, ähm, die immer weiter verbreitet ist in Unternehmen. Zu überlegen, wo ich auch eben schon ähm, hingedeutet habe, dass so viel Digitalisierung benutzen wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und äh, zu überlegen, dass nur weil wir jetzt googeln, weil das schneller geht und das vielleicht unsere Arbeitsproduktivität maximiert, bedeutet das nicht, dass es per se nachhaltig ist. Und ähm, das versuchen Unternehmen, die wir begleiten, zu verinnerlichen und zu schauen, okay, wie kann ich ähm, Digitalisierung und vor allem aber auch Technologie nutzen, um meine Produkte effizienter zu gestalten, meine Produkte ökologischer zu gestalten und ähm, auch abzuwägen, okay, wie, wie verhält es sich mit sozialer Nachhaltigkeit, ja, also ähm, benutze ich digitale Suffizienz, be- bedeutet gleichzeitig auch zu ähm, gucken, okay, ähm, behalte ich meine Arbeitskraft oder Digitalisierung und ersetze ich diese Arbeitskraft und diese Diskussion überhaupt erstmal zu führen in dem Unternehmen und zu überlegen, okay, wie benutze ich äh, Digitalisierung, ähm, das fehlt vielen Unternehmen Und ähm, ja, auch in die Diskussion mit Mitarbeitern damit zu gehen, das fehlt vielen Unternehmen und dafür möchte ich eine Lanze brechen.
1: Sehr spannend. Du sprichst darüber, über soziale Nachhaltigkeit in Verbindung mit digitaler Nachhaltigkeit. Es ist ja oftmals noch so, dass das Wirtschaftswachstum das Maß aller Dinge ist, obwohl schon eigentlich sehr lange klar ist, dass das BIP kein guter Indikator für Wohlstand und Lebensqualität per se ist. Das habt ihr auch kürzlich getwittert, daher habe ich das. Ähm, Was sind denn aus deiner Sicht gute Indikatoren für diesen Wohlstand- und Lebensqualitätsindex?
0: Meine kitschige Vorstellung von Unternehmen oder einer Wirtschaftsform ist eine sehr ursprüngliche. Und zwar, wirtschaften bedeutet oder war früher für den Haushalt sorgen. Und genau das wünsche ich mir von Unternehmen. Also, dass Unternehmen... ähm, für die Gesellschaft und für den Wohlstand der Gesellschaft wieder sorgen und dass sie das in den Mittelpunkt ihres Wirtschafts stellen. Und das bedeutet, dass wir mit den Unternehmen äh, schaffen, Sozialgerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen zu sichern. Und wenn das unsere Leitprinzipien sind, dann können wir schauen, okay, mit welchen Indikatoren können wir das messen? Das bedeutet sich auch die Frage zu stellen, okay, wem gehört das Unternehmen und muss es überhaupt noch ähm, getrieben von Wachstum sein oder kann es wachstumsunabhängig sein und nicht mehr den Shareholdern gehören, denen es gehört und deswegen ist es eine wachstumstreibende Kraft. Und äh, das sind alles Fragen, die sich Unternehmen stellen müssen und ähm, Indikatoren spezifisch auf ihr eigenes Unternehmen anwenden müssen.
1: Das ist ein super spannendes Thema, Hanna, dass du sagst, soziale Nachhaltigkeit und digitale Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand. Und das ist eine prima Überleitung für ein weiteres Thema, das wir uns heute auf der Fahrt ähm, auf die Fahnen geschrieben haben, und zwar nachhaltige Arbeitsorganisationen. Und da gibt es eine Metastudie von Greenpeace, Jobmotor Klimaschutz, Beschäftigungseffekte durch ambitionierten Klimaschutz. Und die haben 25 Klimaschutzstrategien für Deutschland aus zwölf Studien analysiert. Und bis 2030 wirken sich diese Studien demnach durchgehend positiv auf Wirtschaft und Arbeitsplätze aus. Woher kommt dann diese Angst vor Veränderungen in den Unternehmen?
0: Genau, das ist eine berechtigte Frage. Wir befinden uns mitten im Wandel, der allumgreifend ist und Gesellschaft, Wirtschaft und Strukturen und Werte ähm, sind der Veränderung unterlegen. Und ähm, beschleunigt wird das Ganze noch durch die Digitalisierung. Und wir merken individuell aber auch als Gesellschaft, dass die alten Wege nicht mehr funktionieren. Beispielsweise, dass hierarchisch organisierte Unternehmen der Komplexität der Wirtschaft und der Welt nicht mehr gewachsen sind. Oder das Wirtschaftswachstum, wir hatten es eben, nicht unten mit unseren Klimazielen vereinbar ist und ähm, nicht mehr zum Erhalt unserer Lebensgrundlage passen. Und dass das verunsichert und dass das Angst auslöst, ist verständlich. Warum wir Angst vor Angst haben, das ist mir nicht verständlich. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo Angst haben per se negativ konnotiert ist und ähm, eigentlich Angst bedeutet ja, man möchte sich erhalten, man möchte die Kraft spüren, ähm, ja, vielleicht seine ökologische, seine nachhaltige ähm, Lebensweise zu finden. Und ich würde schon wieder dieses, diesen Bergsymbol oder die Bergmetapher wählen. Es fühlt sich an, als würde man vor einem Berg stehen und ein langer, unbekannter Weg scheint vor uns zu liegen. Und doch wissen wir nicht genau, was sich auf dem Weg verbirgt und was für Herausforderungen, was für Überraschungen, aber auch was für Freuden oder Chancen wir haben. Auch vor allem im Bereich Digitalisierung, was für viel, viel Spaß das uns gebracht hat, aber auch was für Herausforderungen. Und wir wissen aber auch nicht, ähm, ja, wie die andere Seite des Gipfels aussieht und ähm, mit wem wir dort leben werden, mit, mit welchen Dingen wir dort Zeit verbringen werden, ähm, wie das Unternehmen dort aussehen wird äh, hinter dem Gipfel. Und das ist das erste Mal jetzt in dem Gesellschaftspunkt, soweit ich denke, ich würde mich gern äh, korrigieren. Ähm, da wissen wir oder da haben wir keine klare Vision von der Zukunft. Also es gibt keinen klaren hundertprozentigen ausgearbeiteten Plan von der Politik, von den Unternehmen, von der Wirtschaft, der gestochen ein scharfes Bild gibt, wie die Seite hinter dem Gipfel aussieht. Und es gibt eine Ideen, es gibt Vorstellungen, es gibt ein Pool, es gibt unfassbar viele Nachhaltigkeitskonzepte. Aber es gibt keine klare Vision, sondern die Vision muss das erste Mal von uns selbst, von jedem Einzelnen erarbeitet werden. Und das müssen wir gemeinsam tun. Und das ist eine Kraftanstrengung, die Angst machen kann. Und deswegen ähm, kann ich verstehen, warum wir ängstlich sind. Und möchte aber nochmal betonen, dass Angst nicht per se negativ ist, sondern dass es auch sehr viel positive Potenziale beinhalten kann.
1: Jetzt sprichst du von einem Plan und einem Berg ähm, und von dem, was dahinter liegt, wenn ich in deiner Metapher mitsprechen darf. Ist das ein Appell, den ich ableiten kann an die Politik oder ist das ein Appell, der an die Unternehmen geht oder ein Appell an die Bevölkerung?
0: Alles zusammen wäre doch wunderbar. Dann würde nachhaltiger Wandel wirklich funktionieren. Und zu überlegen, okay, wie kann ich als Unternehmen, wenn wir uns darauf fokussieren, gerade mal, Vorreiter und Pionier in dieser Art von ähm, Wandel sein? Und wie kann ich, ähm, ohne auf die Politik zu warten, mit ihren politischen Regulierungen, wie kann ich, wir hatten das eben, Bergführer sein, gemeinsam vorantreiben, den nachhaltigen Wandel? Und wie kann ich dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft ähm, zukunftsfähig wird? Und wenn wir das in Unternehmen leben und wir verbringen, wie viel Zeit verbringen wir unserer Lebenszeit als Arbeitszeit in der Arbeit, auf der Arbeit? Und was für einen Einfluss hat unsere Arbeit auf unserem Leben? Einen wahnsinnigen, auch durch die Digitalisierung noch mehr. Und wenn wir da schaffen, diese Vision zu haben, einer nachhaltigen Welt, dann hat das wahnsinnigen Einfluss auf das Individuum. Und deswegen appelliere ich immer an Unternehmen, Vorreiter zu sein, weil sie so wahnsinnig viel Einfluss auf jeden einzelnen Leben haben. Und deswegen finde ich das besonders wichtig, dass wir die Unternehmen in die Verantwortung nehmen.
2: Ich würde ich würd gerne dein, dein Bild und auch dein Wort Angst, was man sowohl negativ als auch auf positiv konnotieren kann, gerne nehmen ähm, und so einen aktuellen Trend aufzeigen. Wir merken, glaube ich, dass um uns herum der ähm, der Arbeitnehmer nicht unbedingt gerade positiv in die Zukunft schaut. Wir in, in Amerika spricht man schon von The Great Resignation. Da schmeißen so viele Leute wie noch nie äh, in der Zeit, äh, in der wir... Ähm, Arbeitslosenzahlen aufgenommen haben, schmeißen ihren Job hin und sagen, ich mache was ganz anderes, ich werde Koch, ich werde Prinzessin, was auch immer. Ähm, was glaubst du, woran liegt das?
0: Gab, es liegt an den Details, die wir nicht kennen und die sehr viel Unsicherheiten schüren. Also vergleichbar ist das mit einem ersten Arbeitstag in einem neuen Unternehmen. Ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war, beim neuen Unternehmen anzufangen, weil es bei dem anderen nicht gut lief oder ich mich nicht persönlich entwickeln konnte. Ich freue mich drauf. Das Bewerbungsgespräch war super. Es hat gewiped mit den Leuten, die dort sind. Und trotzdem gibt es Viele Details, die ich nicht weiß, komme ich mit allen Kolleginnen klar, wie sieht die Arbeitsstruktur genau aus, was sind die Stärken und Schwächen des Unternehmens. Und diese fehlenden Details verunsichern viele Menschen. Und wir können nicht voraussagen, wie der Alltag einer klimagerechten, digitalen, nachhaltigen Gesellschaft aussieht. Und was ist unsere erste Reaktion? Wegrennen. Und deswegen geben viele Menschen auf und sagen, okay, wir machen was komplett anders, wir steigen aus, ich möchte meine eigene Farm haben, wo ich mich selbst versorgen kann. Und diese Angst zu begegnen, und das versuche ich auch mit meinen Workshops und mit, mit unseren Workshops und mit unseren Beratungen, diese Angst zu begegnen und zu sagen, okay, was macht die Angst eigentlich mit mir, wie kann ich sie nutzen und was liegt dahinter? Und wie kann ich, der, wie kann ich ja, Strategien entwickeln, dass ich nicht sofort wieder wegrennen möchte? Das finde ich entscheidend.
1: Ich glaube, es gehört ja aber auch ein gewisser Mut dazu und vielleicht ist es auch der Wunsch nach Nachhaltigkeit und nach Sinnhaftigkeit in ihrem Leben, der die Menschen dazu treibt, diese Jobs niederzuwerfen. Vielleicht braucht es da gar nicht den Mut, um die durchzustehen. Vielleicht mehr Empowerment ähm, zu sagen, you do you, wenn das der Weg für dich ist. Im Prinzip Nachhaltigkeit wurde bereits 1713 von einem lustigen Mann namens Hans Karl von Karlowitz am Kursächsischen Hof formuliert. Es ging damals noch sehr darum, wie viel Holz wird geschlagen und zwar nur so viel im Wald, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Also der Grundgedanke von Nachhaltigkeit. Diese Idee ist nicht wirklich aufgegriffen worden und war lange unbeachtet und erlangte dann erst im Laufe des 20. Jahrhunderts an, an Momentum und Aufmerksamkeit. Es ist eine große und breit gefächerte Frage, aber glaubst du, du hast einen Einblick da drin, warum wir als Menschen so oft denken, dass die Ressourcen der Erde unerschöpflich sind?
0: Meine spontane Antwort wäre, dass wir keine Vorstellung von dem Umfang der Ressourcen haben. Also das ist keine keine Vorstellung. Wir besitzen keine Vorstellung davon, was endliche Ressourcen sind. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir keine, noch nicht, keine direkte Konsequenzen spüren. Das heißt, wenn ich mein Schnitzel liebend gern esse, dann esse ich meinen liebend gerne Schnitzel und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Und natürlich hat es Konsequenzen, die sind aber nicht erfahrbar für, diese Mensch- für uns Menschen hier vor Ort, vor allem in Deutschland. Und das ist ein Grund oder das sind diese zwei Gründe, die gerade als erstes, die, die mir als erstes einfallen.
1: Dafür, dass das die ersten zwei Gründe sind, die dir einfallen, bin ich gerade schwerst beeindruckt.
0: <lacht> das ist die Hauptsache.
2: Respekt, Respekt. Jetzt kombiniere ich das mal mit einem Thema, was uns oft in der Wirtschaftspresse begegnet. Wir kennen das alle, der klassische ETF-Käufer, links und rechts neben uns, aber auch die gut und immer bekannte Heuschrecke investiert immer öfter nicht nur in Unternehmen, die Profit bringen, sondern immer häufiger in Unternehmen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit professionell und vielleicht auch zukunftsweisend umgehen. Und da geht es, glaube ich, nicht nur um den klassischen deutschen Unternehmer, der sagt, ab heute drucken wir nur noch auf ökologisch abbaubarem Papier und Kugelschreiber sind auch aus recyceltem Plastik, sondern da geht es, glaube ich, um viel mehr noch. Hanna, aus deiner Sicht, wie sieht ein komplett nachhaltiges Unternehmen aus? Heute oder morgen?
0: Ein nachhaltiges Unternehmen umfasst in seiner Nachhaltigkeit alle drei Bereiche. Ökonomisch nachhaltig, sozial nachhaltig und ökologisch nachhaltig. Die Grundstrukturen sind für uns äh, intern, die Organisationsstruktur geprägt durch Selbstorganisation, Wertschätzung, Vertrauen, auf dem Prinzip der kollegialen Führung aufgebaut. Die Mitarbeitenden werden als gesamten Menschen mit Bedürfnissen wahrgenommen. Und ein nachhaltiges Unternehmen sieht sich selbst als einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leistend. Es bindet den eigenen Profit und speist On-Top-Gewinne in die Gesellschaft ein. Das bedeutet, sie fördern soziale und ökologische Projekte. Es agiert selbstkritisch und entwickelt sich laufend fort. Das heißt, es ist ein permanent sich veränderndes Unternehmen, was nicht per se profitabel ist oder nicht in letzter Konsequenz profitabel ist und möglichst sozial nachhaltig, sowohl in seiner gesamten Wertschöpfungskette als auch für seine Mitarbeitenden.
2: Eine schöne allumfassende Beschreibung von einem zukünftigen nachhaltigen Unternehmen. Danke dir.
1: Und wenn wir schon von zukünftigen nachhaltigen Unternehmen sprechen, wie sieht denn der Blick auf übermorgen aus, nicht nur morgen? Du arbeitest ja hauptsächlich mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wie werden denn diese Unternehmen dem Wandel begegnen können und werden zwangsweise Unternehmen auf der Strecke bleiben?
0: Ein Unternehmen von übermorgen sollte äh, keine Angst mehr vor Veränderung haben. Ähm, sie ist, ja, es ist selbstorganisiert, dezentral und wertschätzend. Und vor allem, sich die Perspektive zu bewahren. Also, was ist da neben mir? Was ist links, rechts neben mir? Ähm, wie kann ich mich verändern? Und ähm, wenn man diese Weite in seinen Perspektiven verinnerlicht, was traditionelle Unternehmen oft nicht haben, dann... Ähm, hat für mich jedes Unternehmen die Perspektive, ein Unternehmen der Zukunft zu werden. Eine schöne Perspektive.
1: Jetzt, wenn wir nicht der Podcast Road to 2030, wenn wir nicht auch den ähm, beleuchten würden, wie eine Organisation in 2030, in 2030 aussehen könnte. Welche Aspekte werden sich am meisten wandeln in einer Organisation von 2030?
0: Für mich wird sich wandeln, wie wir führen, wie wir zusammenarbeiten und wie wir uns selbst als Organisation begreifen. Meine Hoffnung ist, und die ist vielleicht ein bisschen kitschig, dass wir uns als Teil eines natürlichen Kreislaufs verstehen und wir ja die Natur als das respektieren, was sie ist und wir uns nicht als jemanden oder als Mensch oder als Unternehmen ähm, dieser Natur bemächtigen, sondern ihr das geben, ähm, was sie braucht, ähm, um für uns eine nachhaltige Zukunft ähm, zu, bereitzuhalten.
2: Wenn Organisationen in 2030 so aussehen, dann freue ich mich sehr darauf. Danke dir. Und wir möchten dich aber nicht rausschmeißen, weil das müssen wir gleich tun, weil unser Podcast dann leider zu Ende ist und wir mit dem Road to 2030 Mobil an der nächsten Ecke anhalten. Aber wir hätten trotzdem noch eine persönliche Frage an dich. Am Ende des Tages ist ja die Aufgabe von Nela und von von euch, mit ähm, Organisationen zu arbeiten und den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ähm, soziale und ökonomische Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, ihr nehmt jeden Tag extrem viel Kraft in die Hand, um Menschen zu überzeugen, ihren Status Quo ein bisschen zu reflektieren und dann vielleicht einen neuen Impuls in eine andere Richtung zu geben. Ähm, Woher nimmst du zum Beispiel persönlich die Kraft, das jeden Tag wieder aufs Neue zu tun und zu sagen, so, jetzt wird Status quo und geimpulst?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich, äh, ich wurde sie auch schon oft gestellt und ich kann, ich versuche mich dann immer zu, dran zu erinnern, was ist mein Initiationsmoment, also warum setze ich mich für Nachhaltigkeit ein, warum für soziale Gerechtigkeit und ich kann gar nicht anders als diese kitschige Antwort zu geben, die Welt zu verändern, sodass alle ein gutes Leben haben, ist mein täglicher Treiber und dennoch bin ich, und das muss man auch akzeptieren und dafür ist meine Organisation und Nela wunderbar geeignet, dass man auch kraftlos sein darf und dass man auch mal einen schlechten Tag haben darf und ähm, nicht, nicht aufstehen möchte, um dafür zu kämpfen, dass die Welt nachhaltiger ist. Und indem ich das zulasse, ähm, sind die ganzen anderen Tage, wo ich super, also, wo ich super motiviert bin, äh, umso schöner und geben mir umso viel mehr Kraft, diese schlechten Tage zu bewältigen. Und genau daraus schöpfe ich ähm, unendliche Kraft. Sie haben ihr Ziel erreicht.
2: Wünschen wir dir und deinem Unternehmen natürlich, dass du möglichst viele positive Tage hast und dass die Negativen dann dafür sorgen, dass die Positiven umso positiver werden. Es geht auf jeden Fall ein fettes, fettes Dankeschön raus an dich, an Nela, an all deine Informationen, die du, uns, die du heute mit uns geteilt hast. Und wir halten das Podcast-Mobil jetzt einfach mal rechts auf dem Bürgersteig an. Ich fahre total illegal einfach mal darauf, parke, mach die warbling an und sage, schön, dass du bei uns warst, Hanna. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank dir auch von meiner Seite. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und eine kleine Bewertung da lasst. Wir danken allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr uns auf dieser spannenden, witzigen, interessanten und manchmal auch rasanten Fahrt begleitet habt. Wir vom Dell Team Road to 2030 legen jetzt eine kleine Verschnaufpause ein. Wir sehen uns. Bis dahin.